0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Wirklich niemanden allein gelassen? Entlastungen für 65
1: Milliarden.
2: Große Worte rund um ein großes Paket. Die Bundesregierung hat gestern bekannt gegeben, was sie da reinpackt ins dritte Entlastungspaket. Finanzminister Christian Lindner hat es so formuliert, es handele sich um ein Paket, das Solidarität mit Leistungsgerechtigkeit und Solidität verbinde. Wir schnüren es mal auf, dieses Paket, das einen Umfang von 65 Milliarden Euro haben wird. Hilfe von Wera Wolfskämpf. Fangen wir mal bei denen an, die bisher mehr oder weniger leer ausgegangen waren, Rentner und Studenten. Was ist für diese Gruppen an Entlastung vorgesehen?
3: Die bekommen hier nun auch eine Einmalzahlung, so wie ja schon die Beschäftigten mit dem Lohn die Energiepauschale bekommen. Bei den Rentnerinnen und Rentnern sind das 300 Euro zum Dezember und bei den Studierenden und Auszubildenden 200 Euro, da soll es auch möglichst schnell gehen. Also eine Einmalzahlung,
2: es wird auch ein Bürgergeld eingeführt. Wer bekommt das, wie hoch ist es und
3: ab wann wird das ausgezahlt? Ja, das ist im Prinzip Hartz IV. Das soll umgebaut werden zu einem Bürgergeld. Das hatte die Koalition von SPD, Grünen und FDP ja sowieso vor. Und das soll zum kommenden Jahr passieren. Und da wird dann in den Satz auch die Inflation einbezogen und steigt von jetzt etwa 450 Euro auf 500 Euro. Großes Thema, das Nachfolgemodell für den Nahverkehr,
2: Nachfolge für das 9-Euro-Ticket. Was hat sich die Bundesregierung da ausgedacht?
3: Ja, ein 9-Euro-Ticket wird es wohl nicht geben, aber wenn sich die Bundesregierung etwas wünschen könnte, dann würde der Preis zwischen 49 und 69 Euro für so ein bundesweites Regionalticket sein und gibt dafür auch 1,5 Milliarden Euro. Das reicht aber nicht und die stellen auch eine Bedingung, die Länder müssen nämlich die gleiche Summe noch nochmal dazugeben. Dazu waren die Bundesländer bisher nicht bereit, auch wenn sie eigentlich offen sind, großteils für eine Fortsetzung. Da sind also noch einige Gespräche nötig in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, um zu klären, wie dieses Ticket aussieht und wann es kommt.
2: Also da ist noch viel Spielraum und noch wenig Konkretes. Welchen Ausgleich
3: wird es denn konkret für die Gasumlage geben? Ja, da ist geplant, die Mehrwertsteuer auf Gas zu senken, sodass man eben nicht mehr 19 Prozent nach oben drauf zahlt, sondern 7 Prozent. Dann ist außerdem eine Strompreisbremse vorgesehen, also dass man einen gewissen Basisverbrauch hat und dafür einen geringeren Preis bezahlt. Und nur wer mehr verbraucht, muss dann auch mehr bezahlen. Da ist allerdings noch offen, wie hoch dieser Basisverbrauch sein soll, wann der kommt, wie der Preis dann aussieht. Weil das ist wiederum geknüpft daran, dass bestimmte Zusatzgewinne bei den Energieunternehmen abgeschöpft werden. Und da muss noch einiges geregelt werden, auch zusammen mit der Europäischen Union. Dann nehmen wir in diesen kleinen Überblick über das Entlastungspaket noch das Wohngeld rein. Was ändert sich da? Auch da soll es zum kommenden Jahr eine große Reform geben und der Kreis der Berechtigten auf zwei Millionen Menschen erweitert werden. Aber schon einmal als schnelle Hilfe wird es jetzt für den Herbst einen Heizkostenzuschuss einmalig geben von 415 Euro, der dann eben auch helfen soll, dass die Menschen diese hohen Energiekosten und die steigenden Preise im Herbst bewältigen können.
2: Das dritte Entlastungspaket liegt nun also vor und natürlich war dieses Paket ein großes Thema in den Sommerinterviews von ARD und ZDF. Dort waren Oppositionsführer Friedrich Merz von der CDU und Bundeskanzler Olaf Scholz eingeladen. Dietrich Karl Meurer hat für uns reingehört.
4: Der Oppositionsführer, dessen Aufgabe es ist, die Regierung kritisch zu begleiten, kommt nicht umhin, das Entlastungspaket der Ampel wenigstens teilweise zu loben. Das scheint für CDU-Chef Friedrich Merz auch kein Problem zu sein. Im Sommerinterview des ARD-Hauptstadtstudios erklärte er, dass er angesichts der derzeitigen Krise zusammen mit Partei und Fraktion bewusst einen Mittelweg beschreite, aus Kritik und Entwickeln von Alternativen zur Regierungspolitik. Und dass uns das ganz gut gelungen ist in den letzten Tagen, das sehen Sie daran, dass die Koalition einige unserer Forderungen sogar übernommen hat. So sei es richtig, den schwachen Haushalten zu helfen. Mit der Einbeziehung von Rentnern und Studierenden werde etwas korrigiert, das die Koalition falsch gemacht habe. Aber es müsse mehr getan werden für diejenigen, die so gerade eben oberhalb der Wohngeldgrenze und oberhalb der Sozialhilfesätze liegen. Der Staat habe dafür Spielräume durch höhere Einnahmen aus der Mehrwertsteuer. Die kalte Progression abzuschaffen, sei eine alte Forderung von FDP und Union, lobte Friedrich Merz das Vorhaben, das ebenfalls im Maßnahmenpaket der Ampel aufgeführt ist. Und dann kommt doch der Angriff. In dem Papier vermisse er einen ganz entscheidenden Punkt. Die Koalition gibt überhaupt keine Antwort darauf, woher denn der Strom für die nächsten Wochen und Monate kommen soll. Sie haben im Grunde genommen diesen Angebotsschock, den wir haben, durch das ausbleibende russische Gas, überhaupt nicht angesprochen. Das hört sich bei Bundeskanzler Olaf Scholz ganz anders an. Im ZDF-Interview sagte er, man habe sehr früh entschieden, alles zu tun, um die Energieversorgung zu stärken. Wir eröffnen Anfang nächsten Jahres die ersten Terminals an den norddeutschen Küsten, um importieren zu können. Wir haben Gas eingespeichert, wir haben Kohlekraft wieder zum Laufen gebracht. Wir haben möglich gemacht, dass man, wo man auf Gas zurückgreift, in den Firmen auch wieder auf Öl oder Kohle zurückgreifen kann. Das alles hilft, dass wir sicher durch diesen Winter kommen können. Der Regierungschef versucht der Zweifel zu zerstreuen, dass Deutschland im Winter im Dunkeln und Kalten sitzen könnte, weil es zu wenig Strom gibt. Ich kann Ihnen sagen, dass alles, was wir getan haben, dazu beiträgt, dass das nach allmenschlichen Ermessen nicht passiert. Dagegen hatte Oppositionsführer Friedrich Merz gerade vor sogenannten Blackouts gewarnt. In der ARD forderte er erneut, länger an der Atomkraft festzuhalten. Die Betriebsgenehmigungen könnten verlängert werden. Es geht betrieblich, es geht personell und es geht rechtlich. Merz monierte am Entlastungspaket zudem, dass er in dem Papier zu wenig Hilfen für die Wirtschaft finde. Für die Betriebe, für den Mittelstand, für die Einzelhandelsunternehmen, die wirklich an der Existenzgrenze stehen, die wirklich jetzt mit dem Rücken zur Wand stehen, wird in diesem Papier so gut wie nichts aufgeschrieben. Der Kanzler weiß es besser, sieht das Entlastungspaket, doch neben der Strompreisbremse für kleinere und mittlere Unternehmen auch Hilfen zum Beispiel für energieintensive Firmen vor. Damit Unternehmen in dieser Situation Unterstützung bekommen, das werden wir auch tun, das ist auch Teil unseres Programms. Damit haben wir lange angefangen und das weiten wir jetzt sehr aus, damit das auch wirklich funktioniert. Es sei die ganz große Aufgabe, so Olaf Scholz, die Bedingungen dafür zu schaffen, dass wir durchkommen.
2: Dass wir durchkommen. Das dritte Entlastungspaket ist geschnürt, wie sich Oppositionsführer Friedrich Merz und Kanzler Olaf Scholz in den Sommerinterviews am Wochenende dazu geäußert haben. Das hat sich Dietrich Karl Meurer angehört. 65 Milliarden veranschlagt die Bundesregierung für das gestern von ihr beschlossene sogenannte Entlastungspaket 3. Es soll die Bürger unterstützen, die das tägliche Leben aufgrund des Krieges in der Ukraine nicht alleine stemmen können. Die zwei Entlastungspakete zuvor konnten das nicht auffangen, die gestiegenen Kosten und wurden kritisiert, unter anderem von Ulrich Schneider, dem Hauptgeschäftsführer des paritätischen Gesamtverbandes. Herr Schneider, Sie hatten ja kritisiert, dass Rentner und Studierende bislang nicht berücksichtigt wurden Im dritten Paket sind Sie es nun. Sind Sie mit diesem Paket zufriedener?
5: Etwas zufriedener. Einmal wegen der Berücksichtigung der Rentnerinnen und Rentner und der Studierenden. Das ist das eine, weil hier einfach eine schreiende Ungerechtigkeit beseitigt wurde. Man kann nicht allen helfen, selbst Einkommensmillionären, aber ausgerechnet Studierende und Rentner außen vor lassen. Und das, ich denke, die Beschlüsse zum Wohngeld sind sehr gut zu sagen, dass hier Wohngeld deutlich ausgeweitet wird äh, auf zwei Millionen Haushalte statt jetzt im Moment sind 600.000 Haushalte, das ist schon ein kräftiger Schritt. Aber ansonsten müssen wir leider feststellen, dass die die es am dringendsten brauchen, die wirklich nicht mehr wissen, wie sie zum Monatsende kommen sollen finanziell, also Menschen in der Grundsicherung, in Hartz IV, in der Altersgrundsicherung, dass die bis zum Jahresende überhaupt keine weitere Hilfe bekommen werden. Die bleiben erstmal in diesem Jahr im Regen stehen, die bleiben alone.
2: Sie haben etwas kritisiert, das wurde jetzt korrigiert, also gerade was die Rentner und die Studierenden betrifft. Nun fordern Sie noch weitere Zugeständnisse. Ist das der berühmte kleine Finger, der nicht reicht?
5: Was heißt ja keine Finger, der nicht reicht. Es reicht vor allen Dingen nicht in den Haushalten und bei den armen Familien, um, um überhaupt klarzukommen. Wenn versprochen wird, zum 1. Januar würde eine Erhöhung der Regelsätze, das sind die, die im Moment bei 449 dann auf 500 Euro passieren, zum 1. Januar wohlgemerkt, das ist ja noch ein paar Monate, und das ist dann gerade mal Inflationsausgleich, dann sage ich, da werden Menschen im Regen stehen gelassen. Das kann nicht reichen. selbst Einkommensmillionäre werden nach dem, was jetzt beschlossen wurde, auch an steuerlichen Erleichterungen im nächsten Jahr etc., besser entlastet als arme Menschen. Das kann nicht sein.
2: Was hätten Sie sich gerade für diese Bevölkerungsgruppe ganz gezielt gewünscht?
5: Na, als Paritätischer Wohlfahrtsverband hatten wir klare Forderungen. Wir haben gesagt, wir brauchen noch im Herbst einen Zuschlag auf die Regelsätze bei diesen Haushalten von 200 Euro, damit sie wirklich mal durchatmen können, damit sie nicht permanent äh, Angst bekommen müssen, wenn irgendeine Rechnung reinflattert und dann wird immer gesagt, okay, die bekommen ja das Gas bezahlt im Zweifelsfall. Ja gut, sie bekommen aber nicht den Strom bezahlt und er hat auch im Moment eine Inflationsrate von äh, 21 Prozent. Die Menschen wissen nicht, wie sie klarkommen. Lebensmittel haben eine Inflationsrate von 17 Prozent und bei der Grundsicherung tut sich nichts und das geht nicht. Es es geht ums Existenzminimum in Deutschland.
2: Warum, glauben Sie, hat die Bundesregierung ihren Forderungen dann nicht mehr Gewicht eingeräumt?
5: Na, wir haben halt Parteien, die sehr unterschiedliche Klientel auch haben. Und äh, Herr Lindner von der FDP hat ja nie ein Hehl daraus gemacht, dass es ihm um die wie er sagt, Mitte geht, er garniert das immer so ein bisschen ausgrenzend mit die hart arbeitende Mitte, so als würden die anderen nicht arbeiten oder hart arbeiten. Aber er hat ganz klar gesagt, da geht's hin, er will seine Steuerreform machen, er will dafür 10 Milliarden einsetzen. Ja, und wenn man so in die Breite geht, wie er das äh, sagt, aber gleichzeitig kein Geld locker machen will oder wenig Geld nur, äh, dann bleibt für die Armen wenig über. Denn zu den 65 Milliarden muss man eins feststellen. Äh, in der Corona-Krise jetzt 2021 haben wir über 300 Milliarden an Hilfsgeldern locker gemacht in Deutschland. Wenn man will, ist das möglich hr-info,
0: das war das Thema am Morgen. Wirklich niemanden allein gelassen? Entlastungen für 65 Milliarden
2: zusammen mit den zwei vorhergehenden Entlastungspaketen sind wir jetzt bei knapp 100 Milliarden Euro, die die Zumutungen abfedern sollen, denen wir gerade ausgesetzt sind durch die Energieknappheit und die explodierenden Preise. Diese hohe Summe könnte man als Zeichen deuten, dass die Regierung es ernst meint. Niemand wird im Stich gelassen. Wie sieht das die Opposition? Das fragen wir Jens Spahn, den stellvertretenden Unionsfraktionsvorsitzenden. Ein dickes Paket, um die Bürger zu entlasten, die Angst vor dem Herbst und Winter haben. Was gibt es an diesem Paket aus Ihrer Sicht auszusetzen?
6: Ja, zuerst einmal beginnt es ja schon bei der Summe von 65 Milliarden, die ist heute überall auf der Titelseite. Nur wie sie sich zusammensetzt, wann was, durch welche Maßnahme sich an Entlastung ergibt, das ist völlig unklar. Das wird aus dem Papier auch nicht ersichtlich. Und es gibt eben zwei große Leerstellen. Das eine ist das Thema Gas. Der Gaspreis ist das drängendste Thema für viele private Haushalte, Familien und für viele Unternehmen. Dazu ist gar nichts in diesem Papier, außer einer Expertenkommission, die jetzt wahrscheinlich wochenlang beraten wird. Also für diesen Winter keine Entlastung.
2: Aber und da gibt es ja beim Gas zumindest eine Idee, nämlich es gibt diesen Ausgleich. Die Umsatzsteuer auf den Gasverbrauch wird von 19 auf 7 Prozent gesenkt.
6: Naja, das ist ja der Ausgleich für die Gasumlage, die ja. Chaosumlage, die uns den ganzen Sommer beschäftigt hat. Das ist ja linke Tasche, rechte Tasche. Das ist keine wirkliche Entlastung. Und die zweite Leerstelle ist vor allem das Angebot. Wir haben so hohe Preise, weil es zu wenig Energie, zu wenig Strom gibt. In einer solchen Situation müsste man eigentlich schon seit Monaten jede Anlage, jedes Gerät, das in Deutschland erzeugen kann, Kohlekraftwerke, Kernkraftwerke, Biogasanlagen äh, laufen lassen bei Volllast, äh, um den Preis zu stabilisieren oder auch die Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke beschließen, weil auch das würde den Markt beruhigen, wenn man weiß, auch im Januar produzieren die noch Strom. Äh, dazu gibt es auch gar keine Entscheidung in diesem Paket und das ist nach diesem Sommer des Streitens schon sehr enttäuschend.
2: Ihr Parteikollege und Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz hat das Paket durchaus gelobt. Also Er sagte, da wären durchaus auch Dinge eingeflossen, an der die CDU mitgearbeitet hätte.
6: Es sind Dinge eingeflossen, die auch wir gefordert haben, das stimmt. Einzelne Maßnahmen, aber das ändert ja nichts an der Gesamtbewertung. Zum Beispiel, dass auch Rentnerinnen und Rentner die Energiepauschale von 300 Euro erhalten sollen. Da korrigiert die Ampel einen schweren sozialen Fehler hier die Älteren oder auch die Studierenden nicht im Blick gehabt zu haben. Insofern ist das richtig. Aber es löst eben nicht das Problem für diesen Winter. Oder auch die kalte Progression, also die indirekte Steuererhöhung bei der Inflation anzugehen und dort zu entlasten, ist grundsätzlich richtig, ist aber auch verfassungsrechtlich geboten. Also es gibt einzelne Maßnahmen, ja, die hätten auch wir so gemacht. Es fehlt nur eben der Gesamtblick und es fehlt vor allem der Blick auf die hart arbeitende Mitte die das ganze Land am Laufen hält.
2: Es soll eine Strompreisbremse geben. Da muss die Regierung natürlich sich mit Brüssel abstimmen. Da kommt sie nicht dran vorbei. Und ansonsten geht es jetzt erstmal um Entlastungen. Was ist dagegen einzuwenden?
6: Gegen Entlastungen an sich wäre nichts einzuwenden. Und wie gesagt, bei einigen konkreten Maßnahmen ist das ja auch richtig. Da kann man auch nichts dagegen haben, etwa beim Wohngeld in dieser Lage äh, zu erhöhen. Aber nehmen Sie nur, Frau Renk, das Beispiel Strompreisbremse, das Sie angesprochen haben. Keiner weiß, wann die kommt, wie die kommt, bei welchem Preis eigentlich, also Strompreisbremsung, keiner weiß, welcher Preis ist eigentlich der, bei der gebremst wird. Ähm, also es ist äh, ein Thema, das auch vom Volumen her angeblich in den 65 Milliarden relativ groß ist relativ viel ausmacht, bei dem weder Zeitpunkt noch Höhe noch Umsetzung klar ist. Und das finde ich dann nach einem ganzen Sommer und 18-Stunden-Beratung schon ein bisschen wenig.
2: Hätten Sie mehr als die 65 Milliarden in die Hand genommen?
6: Es geht nicht um mehr, es geht vor allem um äh, zielgerichtet, ähm, dass man vor allem eben, wenn Sie bei dem Thema Sozialleistungen, ähm, gibt es ja einen automatischen Ausgleich im Hartz IV etwa, für steigende Heizkosten. Aber die, die gerade wirklich in die Knie gehen finanziell, die richtig Sorgen haben vor dem Winter, Otto Normal, Durchschnittsverdiener oder auch der Einzelhändler, der Gastronomen, für die findet sich in diesem Paket eben nichts. Und deswegen geht es um die richtige Schwerpunktsetzung äh, und nicht nur darum, irgendwelche Summen als Gesamtsummen ins Schaufenster zu stellen. Und das ist die eigentliche Kritik, äh, dass die hart arbeitende Mitte des Landes, die richtig Sorgen hat vor diesem Winter, eigentlich gar nicht im Blick ist.
2: Sie haben dieses Entlastungspaket als Arbeitsprogramm der Regierung bezeichnet. Jetzt weiß man schon relativ konkret, was die Ampelkoalition da in den kommenden Monaten zu tun gedenkt, um diese Krise zu bewältigen. Das ist ja auch nicht schlecht, wenn die Regierung arbeitet, oder?
6: <lacht> Nein, da haben Sie recht. Das ist sogar gut. Es ist gut, dass sie endlich mal überhaupt arbeitet. Ich meine, schauen Sie mal, wir haben einen Sommer, wo jeden Tag der Finanz- und der Wirtschaftsminister im Grunde gestritten haben, wo in der Koalition Streit war, das ist ja in normalen Zeiten vielleicht ganz unterhaltsam im Sommer. Wir sind aber in einer schweren Krise und es ist einfach viel Zeit vertrödelt worden, ob es um die Entscheidung geht, Kernkraftwerke länger laufen zu lassen oder eben um Entlastungsentscheidungen. Und deswegen ist es, ja, so kann man sehen, gut, dass die endlich arbeiten. Okay, aber das ist mir nach diesem Sommer und in dieser Krise noch nicht ganz ausreichend.
2: Was konkret fehlt Ihnen in diesem Paket jetzt für diese Mitte, die hart arbeitende, die Sie angeführt haben?
6: Es braucht zum Beispiel gerade beim Gaspreis ähm, eben eine, auch eine Preisbremse, zum Beispiel einen Grundbedarf für jeden Haushalt, der eben auch bezahlbar ist, wo es Planungssicherheit gibt, dass man weiß, ich komme durch diesen Winter, kann meine Wohnung heizen und kann das bezahlen. Äh, das wird seit Monaten, seit März eigentlich schon diskutiert. Jetzt wird noch eine Expertenkommission eingesetzt. Das fehlt und mir fehlt vor allem das Thema, wie produzieren wir mehr Strom? Das senkt die Preise, wenn mehr produziert wird. Kohlekraft, Kernkraft, Biogas, Windkraft, alles voll ausnutzen, auslasten, äh, auch dort fehlen die Entscheidungen.
2: Wie machen es die anderen? Die Situation ist ja nicht nur bei uns angespannt. Die gestiegenen Lebenshaltungskosten, die hohen Energiepreise. In ganz Europa steigt die Zahl der Menschen, die sich das alles nicht mehr leisten können. Die in die Armut abrutschen oder darin versinken. Und nicht nur bei uns bemühen sich die Regierungen, diese Herausforderung für die gesamte Gesellschaft irgendwie erträglicher zu machen. Die Gesellschaft zu stabilisieren. Wie? Das berichten unsere Korrespondenten aus Frankreich, Österreich und Spanien.
7: Seit Oktober letzten Jahres legt die französische Regierung immer neue Maßnahmenpakete vor, um die Kaufkraft der Bevölkerung zu schützen. Das betrifft zunächst die gestiegenen Energiekosten. Der Gaspreis wurde auf dem Stand von Oktober 2021 eingefroren. Der Strompreis darf für private Nutzer nur um 4 Prozent im Vergleich zum letzten Oktober steigen. Das hält die Inflation in Frankreich mit 5,8 Prozent vergleichsweise niedrig. In den kommenden zwei Monaten subventioniert der Staat außerdem den Liter Kraftstoff mit 30 Cent. Im November und Dezember sinkt diese Hilfe auf 10 Cent pro Liter. Darüber hinaus erhöht die Regierung verschiedene Sozialleistungen. Renten, Sozialhilfe und Stipendien für Studierende wurden um vier Prozent erhöht. Wohngeld und Beamtengehälter um 3,5 Prozent. Alles rückwirkend ab Juli dieses Jahres. Die acht Millionen Haushalte, die auf Sozialhilfe angewiesen sind oder Aufstockergeld beziehen, erhalten im September eine einmalige Kaufkraftprämie von 100 Euro und zusätzlich 50 Euro pro Kind. Nimmt man die finanzielle Unterstützung von sozialen Vereinen, Kommunen und Unternehmen hinzu, belaufen sich die Maßnahmen auf 34 Milliarden Euro. Julia Borutta, Paris.
0: In Österreich gibt es jetzt im September Geld. Finanzminister Magnus Brunner von der konservativen ÖVP will, Zitat, den Bürgern die Kosten des täglichen Lebens senken und den Betrieben mehr Luft zum Atmen geben. Die wichtigsten Instrumente sind der sogenannte Antiteuerungsbonus und der Klimabonus, die beide vorgezogen wurden und noch in diesem Monat ausbezahlt werden sollen. Insgesamt bekommen Erwachsene dann 500 Euro und Kinder 250 das Geld wird entweder direkt aufs Konto überwiesen oder, wenn keine Bankdaten bekannt sind, per Gutschein ausgezahlt. Der Antiteuerungsbonus wird mit den stark gestiegenen Preisen begründet. Mit dem Klimabonus soll das klimafreundliche Verhalten der Österreicherinnen und Österreicher belohnt werden. Nach der ökosozialen Steuerreform der ÖVP-Grünen Regierung. Oliver Schosch, Wien.
1: In Spanien gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, die Bürgerinnen und Bürger entlasten sollen. Sie reichen von Steuersenkungen über Rentenerhöhungen, Stipendien bis zu Rabatten in Teilen des öffentlichen Nah- und Mittelstreckenverkehrs. Hier wird es allerdings kompliziert. Mehrfahrtenkarten werden gleich voll subventioniert. Das betrifft die Cercañas, so etwas wie Vorortszüge und die Mittelstrecken der Staatsbahn Renfe. Die Zuzahlung von 20 Cent auf jeden Liter Benzin oder Diesel, um die Treibstoffpreise etwas einzuhegen, bleibt bis Ende des Jahres in Kraft. Außerdem wurden Abgaben und Steuern im Strombereich gesenkt, eine Preisobergrenze für Gas eingeführt, das für die Stromerzeugung genutzt wird. Die Strompreise gehen allerdings auch in Spanien dennoch durch die Decke, aber die Maßnahme dämpft den Effekt zumindest ein wenig. Es soll außerdem Zusatzstipendien geben für Schüler und Studierende, die jetzt schon Unterstützung erhalten. Außerdem eine Einmalzahlung von 200 Euro für alle mit einem Jahreseinkommen von weniger als 14.000 Euro.
0: Zahlreiche
5: Expertinnen und Experten sowie Verbände haben das geplante dritte Entlastungspaket der Ampelkoalition grundsätzlich gelobt. Aber an Kritik mangelt es, wir haben es gehört, trotzdem nicht. Industrie und Handwerk zeigen sich enttäuscht darüber, dass es in dem Paket vor allem um die Entlastung privater Haushalte geht. Manchen Sozialverbänden gehen diese Entlastungen nicht weit genug und Klimaschützer bezeichnen das Paket als fatales Signal. HR -Info. Meinung. Was denkt unsere Hauptstadtkorrespondentin Vera Wolfskämpf darüber?
3: Die Koalition kleckert nicht. Sie klotzt. Hinter dem dritten Entlastungspaket steht eine beeindruckende Summe: 65 Milliarden Euro. Damit können SPD, Grüne und FDP die meisten ihrer Versprechen einhalten. Geld gibt es nun auch für Rentner, Studierende und Auszubildende, die zuvor vergessen wurden. Und neben diesen Einmalzahlungen gibt es Entlastungen, die dauerhaft wirken. Ein bisschen mehr Kindergeld und Kinderzuschlag, Wohngeld für einen größeren Kreis von Menschen und Bürgergeld statt Hartz IV ab dem kommenden Jahr. Es steht dieser Regierung gut zu Gesicht, eigene Impulse zu setzen und nicht nur kurzfristig etwas mehr Geld hier und da auszuschütten. Und ja, es geht doch nicht so ganz zielgenau nur um Menschen mit wenig Geld. Auch die breite Mitte hat etwas von den steuerlichen Entlastungen. Aber das ist verzeihlich, wenn drei sehr unterschiedliche Parteien zu einem Ergebnis kommen wollen. Denn das beweist dieses Paket nach wochenlangen Diskussionen und teils unfreundlichem Gepolter untereinander. Die Koalition ist bereit, sich zusammenzuraufen, wenn es drauf ankommt. Und wenn der Druck groß genug ist, dass die Menschen sonst ihren Unmut auf die Straße tragen. Nun ist zumindest klar, dass der Regierung kein Preis hoch genug ist, um mit Hilfen dagegen zu halten. Doch so dick dieses Paket auch ist, es bleiben Wünsche offen. Und viele Fragen. Erst zu den Wünschen. Zu Recht beklagen die Sozialverbände, dass die Hartz-IV-Sätze erst zum Januar steigen. Zu spät für die akut hohen Kosten jetzt im Herbst. Und ob die Summen am Ende wirklich ausreichen und alle sorglos Heizung und Lebensmittel bezahlen können, ist fraglich. Und damit weiter mit den Fragen. Wird es wirklich einen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket geben? Dafür müssen die Bundesländer erstmals zusagen, auch Geld locker zu machen, wozu sie bisher nicht bereit waren. Auch bei der Strompreisbremse ist nicht ansatzweise geklärt, wann sie kommt, um wie viel Grundbedarf es geht und wie hoch der reduzierte Preis da noch ist. Das hängt nämlich am Abschöpfen der Zufallsgewinne bei den Energieunternehmen. Und da ist völlig unklar, um welche Summen es letztendlich geht und wie das funktionieren soll. Das muss die Bundesregierung nun schleunigst mit der Europäischen Union regeln. Denn nur Klotzen reicht nicht. Wenn dieses Paket die Menschen wirklich erreichen soll, kommt es jetzt auch wieder aufs Kleckern, will sagen auf die Feinheiten an.
0: HR Info Das Thema Wer es hört, hat mehr zu sagen.